0: Buenos días, muy buenos días, tengan todos, todas, gracias por estar tempranito en Sin Maquillaje este 21 de junio, que es el día más largo del año, el solsticio de verano, aunque ustedes saben que para nosotros el verano es casi eterno. Miren, ayer un tuit del queridísimo colega José Monegro, director del periódico El Día, señalaba cómo el plan piloto de seguridad ciudadana que se implementa en el sector de Cristo Rey, enfrentaba como principal obstáculo la corrupción y la falta de credibilidad de la policía entre los miembros de la comunidad. Eso no es nuevo. Esa corrupción es tan arraigada que cuando se dispuso la presencia de fiscales en los destacamentos barriales, en vez de los fiscales arrastrar a los policías hacia la decencia, los policías arrastraron a los fiscales hacia el tigueraje. Cuando yo era estudiante universitaria, y ustedes pueden decir que en esa época el arcoíris era en blanco y negro, la guagua que nos traía a la universidad y que hacía la ruta Baní-Santo Domingo se detenía un día de la semana a dejar una fundita en un destacamento policial en Atillo, en San Cristóbal. Me dicen que eso cambió, que ahora esa mordida es institucional y que los grupos de choferes de cada demarcación descuentan a sus asociados la tajada de la policía. Insisto que nada de eso es noticia. El tema ahora, y por lo que llamo la atención, es por la pandemia y el esfuerzo que está haciendo el gobierno dominicano por controlar las aglomeraciones de personas que deciden arriesgar su vida, pero que no toman en cuenta que de paso arriesgan la vida de gente que no necesariamente está de acuerdo con ellos. Aunque las redes sociales le atribuyen los famosos teteos a la improvisación de barrios populares, la realidad es que las fiestas se anuncian y que las que no se anuncian se convidan, y que son en lugares céntricos. Tengo imágenes de fiestas en Piantini, y convocatorias a fiestas en la Venezuela. Los vecinos de uno y otro lugar llaman al 911, pero no hay manera de que la policía llegue, dé cuenta y haga cumplir la ley. Cerrar los ojos ante la realidad de la corrupción en mediana escala, porque no es ni pequeña ni grande, no ayuda a enfrentar una situación, y menos en momentos de crisis. Personalmente, yo creo que la policía es insalvable, pero quiero recomendar que por lo menos ahora la policía guarde la forma. No es posible que un solo, ni un solo policía se entere de lo que está pasando en todos estos lugares de entretenimiento abiertos, Mientras que la mayoría de la población se sacrifica y se acoge a las restricciones. Aquí hay muchos negocios pequeños y quebrados que si, eh, y, y medianos que si no han quebrado están muy cerca de quebrar porque las restricciones los afectan en los momentos en que tienen más clientes. Entonces los pequeños negocios en calles, avenidas y barrios cierran y las discotecas abren hasta las 2 y las 3 de la mañana aquí donde yo vivo yo no sé hasta qué hora yo estuve oyendo un tan 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 que era una música y que era una fiesta hay que explicarle al jefe de la policía y al jefe del jefe de la policía que aquí las restricciones son o deben ser iguales para todo el mundo o como se dice en dominicana o to toro o to vaca. señores muchísimas gracias por estar aquí en sin maquillaje como les dije el día está más que caluroso, pero hoy empieza el verano. Es el día más largo del año. Santo Domingo está en 25 grados. Así está Barahona, Anáhuatl, Mayor, La Romana, Baní. La mayoría de las cabeceras están entre 23 y 24. Montecristi ya está en 27. A esta hora en los Valles Altos, Constanza y Calimete, están en 17 los demás valles altos están entre 18 y 19. Vamos con el resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente Luis Abinader dispuso un conjunto de medidas administrativas que buscan reducir el gasto superfluo por parte de todos los entes que conforman el Poder Ejecutivo, organismos autónomos y descentralizados del gobierno. Según el decreto que es 396-21, se busca enfrentar la crisis COVID y establece reducciones en gastos relacionados con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones. Entre la medida que destaque está la prohibición de salidas al exterior de servidores públicos en viajes oficiales que no cuenten con autorización previa y la consecuente compra de boletas aéreas, o sea que las instituciones no pueden organizar el viaje y comprar el boleto. De igual manera quedan prohibidas las compras de vehículos de motor excepto aquellos utilitarios que sean imprescindibles para la ejecución de determinadas funciones. El decreto ordena a los ministros de defensa, interior y policía una revisión del personal policial y militar a disposición de instituciones públicas y a servidores públicos y otros dignatarios, entre ellos la gente del mundo del espectáculo, para reducirlo a la cantidad estrictamente necesaria y eficientizar su distribución. Igualmente queda prohibido el uso de flanqueadores motorizados en desplazamiento de los servidores públicos que no sean una lista de seis personas. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, el Indotel, se comprometió a evaluar los topes anunciados por las prestadoras de servicios de comunicaciones en la cantidad de Internet que reciben los hogares y las pequeñas empresas. El anuncio surge luego de que la empresa Claro anunciara cambios en su política de uso de Internet limitándolo a 2.000 gigabytes por mes. Es decir, que si un hogar consume la cantidad indicada, la empresa podría suspender el acceso al servicio o requerir pagos adicionales. El DJ que retó en un audio al presidente de la República a impedir los teteos reaccionó rápido y desmintió que el video que circula profusamente en las redes sea reciente y del lugar que se cita. Dice que no es Herrera, que es Juan Dolio. Los teteos no son tan simples ni emotivos como se presentan, ni ocurren exclusivamente en los barrios populares. Este fin de semana, o sea, ayer y anteayer, circularon videos de zonas exclusivas de la ciudad como el ensanche Piantini, con fiestas hasta pasada la medianoche, con la policía de escolta. En algunos casos las fiestas se anunciaron como si las medidas por la pandemia no existieran. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que se han aplicado ya 7.000 dosis de vacunas desde que se inició el Plan Nacional de Vacunación en febrero. De acuerdo al portal, el país ha alcanzado a vacunar con dos dosis a 2.186.707 personas. 4.286.000 han recibido la primera dosis. Continúan vacunando a diferentes segmentos, incluyendo a los menores de 12 a 17 años. El país lidera la vacunación en toda el área del Caribe. Un grupo de 13 activistas antivacunas se concentró la mañana de ayer frente a la Plaza Juan Barón en la avenida George Washington, con pancarta donde decían que la vacuna era un veneno. Los manifestantes... Además, pedían que no se exija que ellos usen mascarilla obligatoriamente y mucho menos que se le pida prueba PCR para acudir a ciertos lugares. Eso es democracia, señor. El Ministerio Público realizó ayer allanamiento simultáneo a 12 propiedades en Sabana de la Mara, Tomayor, San Pedro Macorís y muebles con valores superiores a los 100 millones de pesos que habrían sido adquiridos por miembros de un grupo del narcotráfico y crimen organizado que opera en el este. Las autoridades indagan y persiguen a otro miembro de la red. Ustedes recuerdan que en el abril pasado le ocuparon 240 kilos de cocaína en una pescadería en Sabana de la Mar. Atención, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusó al inspector general del Ministerio Público, Juan Medina, de incurrir de forma ilegal, ilegítima, arbitraria e inquisidora en prácticas de acoso moral y laboral en su contra. Sostuvo que el acoso está siendo disfrazado con una serie de investigaciones contra el personal bajo su mando, tanto de carrera como administrativo y contra su persona por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones como fiscal titular. Recuerden ustedes que Rosalba Ramos llegó a la Fiscalía del Distrito en un concurso que se demostró con un trabajo de Edith Beble, que era irregular de principio a fin y que desde antes de que empezara se establecieron las reglas para que gente como ella ganara. Finalmente, el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Mariotti, consideró ayer que la justicia tiene que actuar ante los supuestos actos de corrupción a lo que se vinculan figuras de esa organización y expresó que los funcionarios del pasado gobierno que están acusados tienen que responder ante los tribunales. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí. Como siempre, les recuerdo que si le agrada este resumen informativo de media hora se suscriba a este canal de YouTube o que nos siga a través de Facebook o Twitter o cualquiera de los canales que retransmiten este espacio. Miren, déjenme ver si le puedo compartir un video que tengo aquí, uno de los videos que tengo aquí. Déjenme ver si me deja, pero creo que no, que no me deja. Déjenme ver si me deja compartir esto. No me deja, el no me aparece. Qué pena. Yo quería compartirle un video, pero si lo descargo, no me, no me, no me sale. Y entonces eh, es un poco difícil porque... No, no me sale el video para yo compartirlo con ustedes. Ni lo, no, hay, no encuentro manera de, de compartirlo. Eh, yo recibí videos este fin de semana de fiestas en la Venezuela, fiestas en, en Piantini, fiestas donde quiera que se pueda eh, poner una fiesta. Déjenme ver si me sale. Creo que sí, que lo voy a poder poner. Miren este video otra vez que lo tengo aquí. Cuando uno ve este video, yo se lo voy a poner del principio, mírenlo ahí. Eh, ustedes ven esto, no sé por qué ahora no me sale la, la opción de enseñarle el video, pero le voy a. ustedes ven la guagua de la policía, el carro de la policía, a donde está la fiesta, mírenlo ahí. Eh, y uno ve esto, y uno ve a la autoridad, y tengo todas la foto. Y uno dice, tiene que decir qué es lo que pasa y por qué, cómo se va a compartir esto. Si quienes tienen que enfrentar o, o garantizar un tratamiento igualitario, pues yo no estoy diciendo que, miren, este es una fiesta que está convocada en un sitio que se llama Euforia, Barangril, para el sábado que viene en la avenida Venezuela, número 15. Si eso se está anunciando y el presidente de la república ratificó las restricciones y yo tengo una fiesta en el Torito de Villamella y, y, y ustedes vieron lo que pasó en un sitio que está en la José Amado Soler, es en el centro de la capital. Esa imagen que yo le mostré a ustedes es en la José Amado Soler. Y los vecinos que me mandaron los videos, varias personas, Dicen, llamamos al 911, la policía va, coge lo suyo y se va. Eso no es raro. Lo que yo quisiera es que guarden la forma. Señores, aquí hay mucho negocio quebrado. Aquí hay negocio quebrado porque no pueden abrir a la hora en que se supone que, que tienen que tener más gente. Entonces, Así no se avanza. Yo, sé, yo creo que la policía es insalvable. Con esa policía no hay nada que hacer. Ahora, que por lo menos en la pandemia, guarden un chin la forma. Porque no es posible que porque 20, 30, 50, 100 o 200 se ganan se quieran dar el gusto de bailar, de enfermar a su mamá, de enfermar a su papá, de enfermar a su abuelo, el resto de la población pague los platos rotos. Entonces, no, no hay que apreciar a nadie, pero ese es real negocio. Porque mientras tanto está abierto, señores, uno tiene que respirar hondo, muy hondo aquí para sobrellevar esto. Señores, cuando vayan a construir requieran los servicios de Estructuras Morrison, una empresa dominicana con perfil internacional que le ayuda a que su construcción sea la mejor con el análisis de materiales, calidades y cantidades. Estructuras Morrison y su techo, si su techo tiene filtración, llame a un INPER que tiene la solución en el 809-989-0904. Ahora que ya formalmente entró el verano y que tenemos tendremos días muy largos llame a Trice Energy para que le instale paneles solares como he hecho yo y me, me río con la muela de atrás cuando llega la factura casi en cero, si se va para la Florida llame a Tamara Pichardo Tamara Pichardo está en el 305-244-1584 y le ayuda a que su compra, venta o alquiler en el estado del sol sea el mejor miren, vamos a leer la décima de Juan Tomás, que yo tuve que darle una arreglada, que eso no tiene ejemplo, pero aquí está la décima del señor Juan Tomás. Declaró Rubén Vichara que no es más que un atropello, que quieran torcerle el cuello si él no metió la cuchara. En la trama que orquestara el señor Máximo Montilla y el otro de la familia, el que le dicen Milcía de ejecutor de maldades, y además tiburón de orilla. Es un abuso absoluto, a más de un vil atropello que quieran ponerme el sello que tiene ese ungido pitufo. Si no fui yo, fue el canuto que pusieron de candidato quien cometió el desacato de acopiarse los recursos, violentando los concursos y amañando los contratos. ¿Por qué me culpan a mí si yo no fui más que un lambón del ungido cachetón y la vice casi actriz? Si en la raíz de ese vulgar fraude eléctrico, se encontrarán un cronométrico desencaje nominal entre el gobierno central y el desfalco volumétrico. Culpen a Maxi Montilla, a Marcos Cochón, a Pagán, a Fiquito, a Ángel Miolán, a Don Gato y su pandilla, al Mudo de Pacotilla, a la misma Deslenguado, Carmedina Cavada, al difunto Corporán. Si quieren a Jan Alán y a mí, no me digan nada. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Muchísimas gracias a Juan Tomás por el esfuerzo que a veces me toca también a mí, ¿verdad? Un chin de ese esfuerzo. Miren, la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, se siente perseguida. Yo le sugiero a quienes no saben de lo que yo estoy hablando, que busquen el último programa que hicimos Ricardo Nieves, Edith Febles y yo en CDN, el programa en que nos despedimos. Ahí ustedes se van a dar cuenta cómo fue, cómo organizó Jean Alan Rodríguez un concurso para que llegaran a las fiscalías las personas que él quería tener en determinado lugar. El destituido fiscal de Santiago, que me dijo un abogado de Santiago que ese no había pasado nunca nada, fue de la gente que quedó mejor parado. ¿Cómo se hizo ese concurso? Bueno... Ustedes saben que los concursos tienen determinadas puntuaciones. Tú tienes cinco puntos por esto, tres puntos por esto, cuatro puntos por eso. Pues miren, hubo dos cursos a los que nada más fueron los que Jean Alain quería que, que fueran elegidos o que pasaran ese concurso. En, ese, en esa emisión, nosotros presentamos la foto de lo que nosotros sabíamos que iban a ganar y así pasó, porque ni siquiera guardaron la forma ustedes buscan ese programa y ahí él muestra, mire esa, esa foto ahí están todos los que van a salir porque y, y dieron unos cursos que los otros no lo supieron pero que después aparecían como los eh, algunos de los elementos importantes para tomar, cuen para tomar en cuenta en ese concurso eso, por eso fue que nosotros salimos de, de CDN no, ustedes lo saben y en ese programa está ahora esa fiscal que llegó a esa fiscalía de esa manera y que ella lo sabe y que eso se demostró ella se siente perseguida porque están investigando a qué fiscal del mundo le molesta que investigue porque se supone que lo que hace un fiscal es investigar ¿Qué es lo que hace fiscal? Investiga. Es más, ella debería dar gracias que la están ayudando a que sus cosas funcionen bien. Ay, pero ella no quiere que investiguen. Gracias, Marcelino de la Rosa, porque dice que le gusta esta transmisión. Entonces, la fiscal, la inefable fiscal del distrito, está preocupada porque la están investigando. Es por ella está preocupada en vez de sentirse bien y no es a ella, es a su entorno ay, pero a yo no voy a decir lo que se dice porque yo no puedo decir de lo que no tenga prueba pero o sea, como dicen ayer hay muchos díceres hay muchos díceres entonces a ningún fiscal en el mundo le molestan las investigaciones excepto aquí en, en la República Dominicana este Ministerio Público tiene muchos problemas, este Ministerio Público tiene muchos problemas. La Procuradora enfrenta la falta de recursos para procesos de, de, de investigación que necesitan muchísimos recursos económicos y humanos especializados. Pero además de eso, el Ministerio Público tiene que enfrentar a gente que dentro del Ministerio Público ustedes saben que están actuando en contra de esas investigaciones. Yo no voy a decir que Rosalva es de eso. Pero tuvieron que irle a quitar los casos de corrupción. ¿O ¿Ustedes no se acuerdan eso? Que los casos de corrupción que estaban en la fiscalía Jenny Berenice tuvo que Sácalo ¿Por porque sabían que ahí no se iba a mover nada, señores. <risa> Oiga lo que dice Juan Tomás, que si yo quiero, él lo dice y yo lo arreglo. Vamos a caer presos los dos, porque el día que, el día que él caiga preso, va a caer yo. Porque, mira lo que dice Alejandro Merelo: el que no tiene nada que esconder, no le teme a las investigaciones. Entonces uno ve eso. ¿Y qué uno va a hacer? Decirlo, porque a mí no me queda otra cosa más que decir simplemente que el que no tiene hecha no tiene sospecha. No hay nada que decir, no hay nada que hablar. Señores, yo quiero yo quiero celebrar, porque a veces hay que celebrar eh, algunas cosas que que pasan, ¿no? Y que están ahí. Y quiero compartirle esta gráfica, que no sé a dónde que la tengo, déjenme verla. Mírenla aquí. Hay que compartir esta gráfica con ustedes, mírenla ahí. Que es la gráfica de las vacunaciones en los principales destinos del Caribe. Miren la vacunación donde está República Dominicana, Miren dónde está México, miren dónde está Cuba y miren dónde está Jamaica. Eh, como las noticias casi siempre son las malas, cuando uno ve esto, tiene que agradecer el esfuerzo de las autoridades porque eh, la verdad es que se ha hecho un esfuerzo muy grande para que la mayoría de la gente esté vacunada muy muy grande así que gracias a todo el que ha hecho un esfuerzo y decía el doctor Yunen ayer que no solo República Dominicana es un país que se esforzó por tener la vacuna sino pues, un grupo muy alto de gente yo fue que me mandó yo él fue que me mandó el gráfico que le compartí, así que compartanlo ustedes en el chat. Señores, gracias a todos y a todas por estar aquí, compartan esta transmisión para que le llegue a un mayor número de personas. Ya somos 80 mil y la meta es que el, antes de que termine el año, llegar a los 10 mil, ojalá que podamos hacerlo y para eso necesitamos de ustedes. Por ahora vamos a juntarnos con Natalie y el papilín en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, que ahí también vamos a darle buenas noticias. Bye bye. Dominica Networks presenta a Atagracia Salazar, Natalie Faxas y Giovanni Díaz en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Sin Maquillaje.